0: Les
1: libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Chelsea est le premier club nouveau riche de notre enfance quand un mécène milliardaire venait pour la première fois de l'étranger pour affler toutes les stars et tous les titres. Seulement, Chelsea ne parvenait pas à gagner ce fameux Graal qu'était la Ligue des Champions malgré tous les millions dépensés sur le marché des transferts. La saison 2011-2012, Chelsea réussissait enfin à remporter la C1, mais de quelle manière Sûrement l'année où le club a été le moins beau, le moins fort, le moins blibling de son histoire récente. Tout commence pourtant sur les chapeaux de roue. Samuel Chelsea fait signer Andrés Villasboa. Il n'y a pas plus clinquant, Il est jeune, il est beau, il vient de gagner une belle, de belle manière avec Porto. Il connaît Chelsea pour y avoir été adjoint trois ans. C'est comme Mourinho, mais en mieux. Bah c'est ça,
2: c'est euh, les souvenirs euh, des belles années avec Mourinho, sauf qu'il arrive, euh, il est plus jeune, euh, comme tu as dit, il est beau, il parle euh, plusieurs langues, euh, il paraît intelligent, il a un côté un peu classe, euh, il vient de gagner l'Europa League plus le championnat au Portugal, donc là tu vises sur euh, un jeune entraîneur, et en plus, à l'époque, il enfin, faut, faut savoir que quoi il faut venir, vu villas Boas, c'est-à-dire je veux partir sur un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'ils sortent quand même d'une période où ils viennent de perdre... Euh, une finale de Ligue des Champions, des nombreuses demi-finales et l'année précédente avec Ancelotti perd en huitième euh, contre l'Inter. Et quand Villas-Boas arrive, il y a limite, on pense qu'il y a un, un nouveau projet qui est en place avec un jeune entraîneur et lui il va vouloir euh, changer l'effectif.
1: Bah Oui, cette révolution que veut opérer Villas-Boas, Rapha euh, Raphaël, il veut rajeunir l'effectif, jouer euh, différemment. Il sent que le Chelsea de, de notre enfance se fait vieux, il s'imagine très bien lui de son côté faire sans Drogba, sans Lampard, sans Terry. Ouais, juste pour reprendre Samuel, euh, l'année d'avant c'était l'élimination contre Manchester United en, oui, en demi-finale en, en en demi
0: ouais. euh, exactement. Euh, par rapport à Villas-Boas et son arrivée qui avait quand même une clause libératoire à 15 millions d'euros en signant euh, à Chelsea donc ça voulait montrer un peu la hype de cet entraîneur comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est un peu paradoxal. On met un coach jeune, mais il faut rappeler qu'à l'époque, Dro Drogba et Lampard, ils ont 33 ans. John Terry a 32 ans. Euh, ça fait deux ans qu'on va dire que Chelsea est assez timide sur le marché des transferts. L'année d'avant, ils avaient ramené euh, euh, les, les Zirkov, euh, les mecs comme ça, les Benayoun, les Ramirez. Mais, euh, mais au final, il n'y avait pas de, de réelle grosse arrivée en 2011 hormis Lukaku bon, qui arrive dans Derlecht, euh, Courtois qui arrive mais qui est reprêté dans la foulée à Atlético et surtout, oui, c'est avec Roi de Mata, a amené du 109 avec Romérez. Mais ce problème, c'est que je trouve que Chelsea ne recrutait plus assez en compensation de l'âge de certains cadres et justement, on arrivait à tirer sur la corde à, une, à un effectif qui en 2005, 2006, 2007 était au top de leur forme et plus les années passaient et plus ça devenait compliqué, on va revenir notamment sur le championnat avec des matchs pour moi qui m'ont marqué parce que je suis un grand suiveur de Chelsea et il y a des matchs qui m'ont énervé. Beaucoup de matchs ont été perdus avec des, des erreurs défensives. Mais on va y revenir contre Arsenal, contre Liverpool et, et même au début en Ligue des Champions. Mais, mais en tout cas, Villas-Boas, il a beaucoup de travail à, à amener parce qu'il arrive vers un fin de cycle et
1: en même temps, euh, il veut amener aussi de la fraîcheur. Donc, on ne sait
0: pas trop ce que ça va donner à ce moment-là.
1: Il ne va pas réussir à captiver son vestiaire, Karim. Hein, et les résultats en pâtissent Manchester United, la baffe contre Arsenal, Liverpool. Il y a beaucoup de matchs nuls aussi.
3: Oui, clairement. Puis... Il y a aucun... Moi, je trouve qu'il n'y a aucun style qui se dégage. Bon Déjà, à Chelsea, avec tous les individus qu'il y avait, il a fallu du temps pour que euh, le, le collectif de 2003-2004 euh, fasse des choses et arrive à proposer euh, un football euh, euh, efficace, on va dire. Et José Mourinho avait très bien euh, réussi dans, dans cette mission. Mais là, dans les faits, moi, je ne retiens absolument rien de, de, de ce Chelsea. Et on est limite plus nostalgique du Chelsea d'Ancelotti qui euh, était euh, très performant avec une attaque complètement folle. Donc ouais, c'est la pre première partie de saison. Euh, je pense que Raphaël pourra témoigner qui retiendra absolument pas. Je pense même pas qu'il ait d'images précises à part les tollées euh, prises en ah, championnat. Si si,
0: si. j'ai beaucoup d'images. Ah ah.
3: Ouais. Si si si. Si je me perd... sombre. Ouais. Si je peux me
0: permettre, il y a le triplé devant Percy, le 5-3 contre Chelsea. et, et, la, ouais. et la glissade bien vous voyez la souffrance des de jeunes. La, la, la glissade de John Terry, il y a aussi <rire> la manquable de Fernando Torres, aussi dans, ultra fort dans de, ouais. de, de, de ouais. saison. La défaite 3-1, il y a aussi le. Moi, ce match m'avait énervé, cette défaite contre Liverpool à Stamford Bridge avec la perte de balles de Obi Mikkel aussi, qui a permis à Maxi Rodriguez de marquer, et Glenn Johnson qui marque en fin de match, en dribblant à Lionel Messi, enfin, t'avais trop de trucs bizarres, et même contre Aston Villa, ils perdent à Stamford Bridge et c'est Lampard qui perd un ballon dans sa zone, et qui permet à Darren Bett de finir, euh, finir l'action, et il y a eu également la remontada contre Manchester, ils mènent 3-0, et, et ils se prennent 3 buts en deuxième mi-temps à domicile, donc deux pénaux de Rooney. enfin, en fait, tu sens que l'équipe, elle est mais elle est totalement friable. C'est des défaites. Et je crois qu'il y a une période. Alors, avant qu'il soit assistantier, il y a la défaite à Everton, la défaite contre West Bromwich et à City. Je crois qu'il enchaîne quatre défaites de suite à l'extérieur. Euh, tu arrives à un moment où je crois qu'il était 8 ou 9e du championnat. Enfin, ce chelsea là c'était du jamais vu de le voir aussi en faiblesse en championnat.
1: Et voilà. Avec un LK qui est mis à l'écart du groupe comme par hasard. Alex aussi, hein, qui joue quasiment jamais. On sent vraiment qu'il y a un, euh, un vestiaire qui est complètement divisé. Le français va s'en aller d'ailleurs en hiver. Le début de l'année 2012 est catastrophique. Euh, des résultats, euh, vraiment, tu parlais de toutes ces défaites, euh, euh, Raphaël. Mais aussi en dehors du terrain où Villas-Boas, c'est complètement à côté de la plaque. On n'a pas pardonné à villas -Boas, Samuel, euh, quand il dit à la radio, City est plus fort que nous. Le 4 mars 2012, il est viré.
2: Bah, tu peux tu peux pas dire ça sachant qu'en plus t'es sur la sellette et que t'es Chelsea et qu'à l'époque euh, t'es censé viser le titre tous les ans et quand on voit les résultats et puis c'est cette fessée en plus qui, qui qui se passe au match aller à Naples il euh, y a 3-1 mais comme dit, disait tout à l'heure avec les s'il y a 4-0 euh, c'est pareil enfin si y a 4-1 c'est pareil en fait parce qu'il y a un un arrêt de de Maggio sur sur la ligne à la fin. Ouais. Sur, le frappe de Maggio, sur ouais. la frappe de Maggio, je crois que c'est... Euh, je ne sais plus, c'est qui qui arrête la, la base. David Louis David Luiz qui arrête la frappe, ou c'est David Luiz qui l'arrête contre Benfica. Ça, mais je crois qu'il y a la même chose contre Benfica, mais en tout cas, contre Naples, ici à 4-1, c'est pareil. Et ouais, euh, bah, tu ne peux pas compter de Chelsea d'y faire des déclarations comme ça, défaitistes et sans ambition, sachant que tu as des mecs dans le vestiaire comme, comme Drogba, Terry, euh, Terry et, et Lampard, qui eux, euh, c'est l'année ou jamais pour la prendre. Et qui est Roberto euh, Di Matteo, Raphaël
0: un ancien de la maison, l'adjoint de Villas-Boas, c'est quelqu'un qui a peu d'expérience en tant que coach, mais qui a marqué l'histoire de chess et notamment en tant que joueur. Donc disons que c'est un… Notamment enfin, en dire, va... coupe <rire> enfin, Notamment en coupe, oui, évidemment. Enfin, les années 90, on connaît. Mais au final, euh, au final ce qu'on se dit, c'est qu'il va, il va prendre un peu l'intérim de, 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 ce, de cet effectif. À, à l'hiver, comme tu as dit, Alex, c'est parti il a dû faire, et justement, c'est Kyle qui vient renforcer l'arrière-garde, la, et je pense qu'il l'a bien compris quand, quand il a pris les rênes en mars après la défaite à West Brom, c'est que justement, euh, il y avait des gens qui peut-être avaient fait leur temps, euh, Kyle va bien s'intégrer dans, dans l'effectif, et aussi David Luiz, hein, parce qu'il faut savoir que David Luiz, euh, quand Alex jouait avec Terry, bah, David Luiz s'irait il, il le banc, ça a permis aussi à David Luiz qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, malgré, euh, malgré sa, sa blessure qui l'a empêché de jouer les dernières semaines avant la finale de Ligue des Champions, mais en tout cas, dit Matteo, ce qu'il a, qu a su faire, c'est justement remobiliser un groupe. Il a, il a, il a, il a pris conscience justement qu'il ne pouvait plus faire du, du Carlo encore avant ou vraiment un jeu porté sur l'offensive, jouer avec ses armes. Et, euh, et quand il prend les rênes pour le match retour contre Naples, euh, on voit une équipe joueuse, mais en même temps, euh, très solide défensivement. Et je ne sais pas si je peux continuer ou si je laisse ouais, à part la Mais pour, pour,
2: pour, cas, pour corriger ce qu'on a dit tout à l'heure avec Reda, c'est Ashley Cole qui s'offre. Ashley Cole. Ashley ouais, Cole. David Luiz, c'est contre Benfica avec la frappe de Cardozo.
1: Non, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant à, à dire, c'est que euh, Di Matteo sait qu'il est intérimaire. Donc peut-être qu'il est complètement euh, sans pression. Est euh, il est en mission euh, commando. Il va assumer le poste d'intérimaire. De, de, on appelait ça le caretaker manager. Ça veut dire que même sur le site internet de, de, de Chelsea, on, parlait, on disait directement que Di Matteo, à la fin de la saison, il n'est il est plus là. Le Pascal Dupras
0: de Chelsea. Quoi. Franchement,
1: c'est un petit peu, peu ce qui s'est passé. Ou alors, Pascal Dupras c'était le Di Matteo, parce qu'après, c'est devenu une mode. Hein. On...
0: Oui, c'est sûr. c'est sûr.
1: Alors <rire> Ce qui se passe, c'est qu'on a le championnat, on n'y pense plus, du côté de Chelsea. La League Cup, Chelsea est dehors. Il reste la FA Cup pour sauver la face. J'ai dit FA Cup parce que Chelsea oui, est encore en course euh, en Ligue des Champions, mais on n'y pense plus du tout, surtout après la débâcle contre Naples, Karim.
3: Oui, clairement, moi, je me rappelle euh, de, de ce match qui, qui était euh, peut-être pour, euh, pour beaucoup la fin de, du Chelsea, des, des Drogba, Terry, Lampard et, et, et toute la clique. Ça marquait... Euh, en plus, Naples surfait sur une, une hype où on se demandait quel était vraiment leur niveau à tous les Lavezzi, Cavani devant. Amstic. Ah, Am ben, l'équipe. Marek Mar Mar Kamsik, Hinner, euh, il y avait aussi Docena à l'époque et les Canavaro derrière aussi mais on se demandait que valait ce, ce Napoli-là et quand euh, on voit ce qui s'est passé au, au, au match aller on se dit clairement que voilà, Chelsea, KO, mais vraiment euh, pff, KO de chez KO et et Naples qui avec toute cette énergie en fait bah, tu voyais en fait que bah, voilà, c'est pas une passation de pouvoir parce qu'ils n'ont absolument rien à voir entre eux, ces clubs là mais que tu te dis bah, il voilà, euh, y a Fernando Torres qui n'est plus du tout le même joueur depuis qu'il est à Chelsea moi à ce moment là je me dis mais il n'y a rien à tirer de cette équipe T as Drogba qui est sur la fin bah, Juan Mata c'était le seul qui avec des éclairs de génie par moment pour, ouais, pour, story je, qui bourrin, story pour story, je sais qui... story story en qui... super sub en super sub ouais. à chaque fois qu'il rentrait Après, au, il au, faisait... au, milieu,
2: au milieu il y avait les bourrins euh, Michael Mereles pour casser les jambes
3: toujours toujours et,
2: euh, <rire> et euh, les
0: je trouve que Sturridge, il a, il a même contre le match retour contre Naples, hein, storage est titulaire. Hein. Franchement,
2: Sturridge… Au retour, il joue contre
3: À l'aller, il rentre. À l'aller, il me semble qu'il rentre. Au... Oui,
1: au retour, il est titulaire, mais
2: c'est le seul qui est titulaire.
1: Après, il n'est pas, pas titulaire, il me semble, après les autres matchs. Hein. storage ouais. ça va être le, le petit jeune qui va, qui va, qui va, qui va, qui va justement s'exprimer dans, dans cette équipe de renouveau, ce qui n'aurait pas été le cas trois ou quatre années auparavant. Donc, il va essayer de profiter de ces petits moments qu'on va lui donner. Mais la révolution, dit Matteo, où la commence pour le match retour contre Naples le 14 mars. La première évolution, si je peux me permettre, c'est Lampard qui est titulaire. Ça paraît grossier de dire ça, mais ce n'était pas le cas au match. Allé. Raphaël, tes souvenirs un peu de, de ce match retour
0: bon, C'était un match quand même. Moi, j'ai vu une première mi-temps, une grosse pression de Chelsea. J'ai été vraiment surpris et surtout serein par rapport à la suite. Parce que le même si Chelsea avait perdu 3-1, euh, quand Drogba met sa belle tête euh, en, en début de première mi-temps, là, tu te dis que Chelsea n'a plus qu'un but à mettre. Et, et je ne sais pas, je, je trouvais un Chelsea beaucoup plus entreprenant que sur le début milieu de saison. Et, et puis même après, ensuite, la tête de Terry qui, au premier poteau sur le corner, qui a permis vraiment au, au joueur de Chelsea vraiment de, de se stabiliser. Bah, là, pour le coup, j'ai vu un Napoli qui était, certes, sur le papier séduisant, mais sur les phases où tu vas jouer contre des, 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 une équipe expérimentée comme Chelsea avec des briscards et une colonne vertébrale, bah, ils n'avaient pas trop de, de, de répondance, si ce n'est bah, le but de Gokka sur sa demi-volée euh, de 20 mètres. À ce moment-là, Naples est qualifié, mais… Moi je, moi, je me dis que Chelsea va le faire parce qu'on sentait quand même que l'expérience reprenait le dessus. Lampard a répondu présent à ce match. Il va d'ailleurs marquer le troisième but sur penalty. Euh, je crois que c'est Dosena qui fait une main dans la surface, bien bête d'ailleurs. Et, euh, et après, pour moi, à, à ce moment-là, quand, quand Chelsea met 3-1 et qu'il y a les prolongations, je me dis même si un but de Naples euh, obligerait les, les hommes de, de Di Matteo d'en mettre deux derrière. Moi, j'étais vraiment serein et le but d'Ivanovic… Voilà, c'est comme un symbole parce qu'Ivanovic est aussi quelqu'un qui euh,
2: compte beaucoup depuis des années dans les trois buteurs. Un, les quatre buteurs, c'est un symbole. Les quatre, hein. ouais, ouais c'est cool.
0: ça. Et, et, et tu vois, quand, quand, quand Chelsea se qualifie à ce moment-là, franchement, je me dis que si derrière, parce que là, pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que tirer Naples en huitième de finale, il y avait peut-être le Milan assez à éviter, mais Naples, c'était un gros tirage en huitième quand tu finissais premier de poule. Tu te dis que si Chelsea a un tirage clément en demi-finale, on pourrait peut-être espérer quelque chose. Oh. Et pour le coup, ils, ils ont de la chance, ils, ils tirent le, le Benfica Lisbonne. Et... Et pour le coup, j'étais quand même en assez, assez en, en quart de finale,
1: j'étais quand même assez serein pour la suite, sachant que le match retour était à son favori. Di Matteo, Chelsea, Ivanovic ont sauvé l'honneur de, de la Maison Bleue. La mission commando commence, Benfica au tour suivant, Samuel. Là, c'est le talent individuel supérieur des Blues et leur expérience qui va facilement faire la différence, facilement entre guillemets. Oui, ben, comme l'a dit euh, Raphaël,
2: une fois qu'il y a eu ce tirage, en soi, on n'était pas... Euh... Pas très inquiet. Enfin, pour, pour Chelsea, on pensait que ça allait le faire. À... Parce que Benfica, ça restait limité, malgré que c'était une belle équipe. Il y avait Cardozo, euh, Gaetan, et Eymar, qui étaient là aussi. Eymar, euh, Matic, ouais. Witzel, il y avait des bons joueurs. Hein. C'était une, une belle équipe. Mais euh, en face, on sentait que ça allait passer à l'expérience. Et puis, tu as encore Lampard qui met son fameux penalty euh, au retour. Euh, tu as Mereles qui marque à la 92e. Oh, le pétard. Le... Il met un pétard ouais, hein, Mereles. Il conclut hein. la, il conclut la... la comme jamais. Il y a eu... Comme on l'a dit, l'action de Cardozo qui a été stoppée par la ligne euh, sur, au, au match aller, par David Luiz, Et au final, le but de Calou à l'aller, euh, le but à l'extérieur à l'époque, on savait à quel point c'était important. Euh, tu gagnes un 0 à l'extérieur, au retour, euh, ils ont terminé comme il fallait. Et puis après. Euh... Il y a le demi-finale qui, qui s'approche face au Barça. Et là, par contre, on était très peu, je pense, à y croire. <rire> bah oui, parce euh, surtout
3: que... surtout ce que je m'arrête à te couper, c'est que Benfica a, a très vite prouvé qu'ils n'étaient pas, qu pas dedans et que c'était une équipe super nerveuse. Je me rappelle que c'était un match où, euh, même pas à la 30e minute, tu avais, déjà... avais déjà un rouge et trois, trois jaunes côté Benfica. La bagarre <rire> ah, ouais, non, mais ils ont voulu rentrer sur un terrain où des mecs expérimentés allaient les manger clairement. Et Benfica, pour moi, avait les moyens d'eux, mais c'est tiré une balle dans le pied tout seul.
2: Quand vous regardez l'équipe de Benfica à cette époque, c'était drôle. Hein il y a plein de mecs qu'on voit maintenant. Il y avait Nolito, il y avait Rodrigo, il y avait Matic. Euh, il, y avait, euh, il y avait plein de gars qui sont là, mais en fait, c'était
1: l'époque où ils sortaient encore des pas mal de joueurs. C'était drôle. Comme David Luiz auparavant, euh, voilà, ce fameux Benfica on allait chercher les, les joueurs de demain. Chelsea se qualifie en finale de la FA Cup en battant 5-1 Tottenham et apprend que c'est le FC Barcelone de Guardiola qu'elle rencontrera en demi-finale. Karim, merci Chelsea, bien tenté, mais la fête est sur le point de se terminer. Ce Chelsea n'a aucune chance.
3: Ouais, sur ce, sur ce basse à 11-12 qui, euh, qui, qui, qui est juste impressionnant. C'est l'année où Messi aura fait... Euh, les trois quarts, c'est ça, sur ses euh, buts annuels. Enfin, c'est un Barça qui, qui, qui marche sur l'eau, mais qui, sur la fin de saison, déjà, il faut bien ah, rappeler ouais. que 11-12, c'est l'année où le Real commence à reprendre un peu confiance et à mettre en doute euh, le Barça. Et, on, et grâce à ce Real Madrid-là, le Real Madrid 11-12 de, de, de Mourinho, qui cesse un peu ses, ses, ses conneries des, des années précédentes, euh, pour faire euh, un lien avec les, les, les derniers podcasts. Euh, met en avant les difficultés euh, du, du FC Barcelone et surtout montre comment on peut mettre en difficulté euh, cette équipe là cette équipe là depuis euh, l'année 2010-11 ne change ne change vraiment pas beaucoup donc euh, au niveau de, du, du renouvellement et surtout du banc ça fait léger et surtout c'est là où Guardiola commence à rentrer dans ses conneries de 9 à 9 c'est ça Alex, on met Alexis Sanchez en faux 9 ça se présente ça à Chelsea bien, bon, bien sûr tu comprenais plus, au final, il présentait un 4-3-3, mais tu savais que devant, ça allait être brouillon. Et voilà, quand tu retrouves Alexis Sanchez devant le but, quand il faut la mettre, bah, ça va sur la barre. Je suis désolé, mais cette action, elle doit vite régler des choses pour, pour le, le FC Barcelone et ils doivent se faciliter la vie. Donc euh, Barcelone arrive en immense, immense favori, mais sur une fin de saison où on découvre quand même euh, certaines de leurs euh, fébrilités.
2: Moi, moi, je l'ai déjà dit souvent, euh, c'est ce Barcelone-là jusqu'à. Enfin, je, je crois que c'est une des équipes que j'ai vu la plus forte de ma vie et qu'ils n'ont pas réussi à, à conclure. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et après, y a -12, moins, ouais, moins il y a beaucoup de choses irréelles. Il y a beaucoup de choses irréelles ouais. dans cette saison. Il y a beaucoup de choses après, Tu sais, de tu sais
3: Samuel, tu dois te couper. Y a, on n'en parle jamais assez, mais la blessure de David Villa au championnat du monde des clubs qui leur prive oui. d'un œuf. Leur fait énormément de mal. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a les conneries de Cuenca,
2: Telo, tout ça. Oui, ça,
3: ça on l'a voilà. mentionné précédemment.
2: Ça, c'est les mais, conneries de Guardiola qui resteraient vieux. Mais, niveau. Après, tu, vois, tu peux pas prévoir de te prendre un lobe de, de Ramirez, de <rire> repiquer. Le, piqué, non, comme retour, le, retour, le <rire> retour, le retour, le re
1: ouais, ouais. Le match, euh, là, euh, mais sur ce match-là, Raphaël, moi, c'est Sedge qui m'a impressionné. Lampard aussi, qui dit à tout le monde eh, les gars, je suis pas mort. Tangba aussi, qui marque. Les vieux sont au rendez-vous, ceux qu'on a voulu dégager.
0: Mercredi soir, TF1, demi-finale allée, franchement, moi quand j'ai regardé ce match, moi je voulais absolument, bah, moi j'étais pour Chelsea forcément, et, et tu, tu vois un petit peu que, que ouais, Chelsea n'a rien à perdre, déjà les voir en demi-finale avec leur classement et tout ce que vous disiez juste avant les gars avec euh, euh, l'armada de, de Messi et, et consorts, Iniesta et, et j'en passe, ah, tu te dis euh, Chelsea va tout donner. Je suis à quel poste j'en passe Genre, pas s'il joue. Euh, larrière droit, le poste de,
2: de, de Alves. De, de Boussingo, c'est ça, arrière droit. <rire>
0: non, mais en tout cas, c'est vraiment euh, incroyable de, de, de voir une équipe aussi solide et surtout grâce à Petre Sèche. Parce que c'est bien beau de mentionner Didier Drogba, qui certes a marqué, euh, à, on y exemple, a marqué les esprits par des buts importants. Mais Petre Sèche, c'est vraiment le, le symbole de cette équipe. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait essuyer les bévues de, de, de son équipe au milieu de terrain de défense, c'est bien Petre Sèche. Décisif pour moi, pour moi c'est le meilleur. Meilleur joueur de cet effectif lors de, ces, lors de cette saison-là, pardon, j'ai pas, pas peur de le dire, parce qu'on le voit sur ce match, tous les arrêts qu'il va faire, même, on va dire, dans ses sorties, je sais pas si vous avez vu un petit peu les centres, parce que le Barça jouait beaucoup aussi sur, sur les, 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 les transitions côté centre en retrait, etc. Je sentais que tu sais était toujours serein dans ses interventions, et pour revenir sur le match, bah, euh, première mi-temps, juste avant la mi-temps, quand Malouda, il sert de rock-back, il va marquer à ce moment-là, tu te dis, putain, mais même dans les scénarios galères, il marque juste avant la pause. Vraiment, le oui, meilleur ça. moment pour marquer, c'est à ce moment-là. Et en deuxième mi-temps, tu sais comment ça va se passer. Le Barça va jouer haut, etc. Euh, déjà, en première mi-temps, il y a eu la barre de Sanchez quand il a essayé de le lober euh, Déjà, le tu te dis, là, la barre à K. T'as Iniesta aussi qui, a, qui avait mis la, la misère à je crois que c'était Kai Bosingwa je crois je sais plus un moment sur le côté gauche tu sentais qu'ils étaient proches de la rupture et en deuxième mi-temps franchement les Fabregas tous ces mecs-là ils ont tellement bâché devant le but même Messi à chaque fois frappe contrée et puis la dernière action le poteau encore une fois vous est rentré dans le but cette année-là c'est exactement ça
3: c'est cette année où c'est devenu irritant de voir ce Barça typique d'une équipe de handball Fabregas Fabregas en faux neuf
0: Fabrication ouais, non, est ouais, ça, est
3: on l'a dit, on rire, dit depuis un moment dans les podcasts C'est à ce moment-là que rien ne va plus Dans, dans, dans la tête de Guardiola. Même la possession de balles sur, sur ce, sur ce match-là 72% de possession de balles oh. tu, Tout ça pour euh, être pour aussi peu efficace C'est là où on sentait vraiment les limites Du, du, Barça, du, du, du Barça de l'époque Et on, on l'a bien mentionné
1: Chelsea, bah oui, contre toute attente, euh, mène avant le, le match retour contre un Barcelone qui est d'ailleurs distancé euh, en Espagne. Le match retour, Samuel, c'est un moment oh. inoubliable.
2: Ah, le match retour, moi je, je dis, pour moi, c'est de l'irrationnel. C'est oui. le, oui, oui. le match, première mi-temps, euh, carton rouge pour Terry, euh, le but de Busquets. Gros euh, volant. Euh, non, mais franchement, a, t as, t as deux buts. As, tu rentres à la mi-temps, il y a 2-0 carton rouge. Et l'autre, il y a l'autre Ramirez, il va te mettre un lob sur l'engagement direct. C'est but là, il est, c est venu de passer. Pas. Le but de
0: c'est en première mi-temps. Euh, oui, oui c'est en première mi-temps, je dis sur l'engagement, sur l'engagement
2: ah, ah, oui, oui, okay, direct. Okay. Genre avant la mi-temps, on taxe sur l'engagement. Genre tu penses la que ça va être 2-0, 2-0, je me dis c'est fini, allez, limite j'arrête de regarder le match. Engagement directement, l'autre, il te met un lob qui sort de nulle part, je savais même pas que Ramirez savait faire ça. Et ça relance tout le match, et là dans la tête de Chelsea, tu sens que ça commence à y croire, et de Barcelone ça commence à douter. Puis ensuite, le pénalty de Messi change tout aussi, en deuxième mi-temps. Moi, ce
1: qui, me, ce qui me chagrine, en fait, entre guillemets, c'est que jusqu'à présent, on avait dit que c'était la, la revanche des vieux Briscard. Mais c'est Terry qui va prendre ce carton rouge, lui qui traverse des moments très compliqués, entre, entre Bridge, le racisme contre Anton Ferdinand, le capitana qui lui a enlevé. On se souvient de sa glissade aussi quelques années auparavant. Qu comment, tu... Tu, comment toi, tu lis, Raphaël, ce carton rouge de, de John Terry Comme si ah non, pas... ça, lui, ça lui échappait alors
0: franchement, je n'excuserai jamais ce qu'il a fait auparavant, la glissade, les histoires de concubinage avec, avec euh, bridge et notamment, mais quand même, c'est vrai qu'on arrivait à une ère où il y a eu le Barça Arsenal 2011, le Barça Inter 2000, 2010, le Chelsea Barça 2009, où, on ne va pas se mentir, l'arbitrage côté Barcelone, ça commence à faire beaucoup en Europe. Là, ce qui s'est passé, c'est que Terry, certes, il a, je ne sais même pas ce qu'il a fait, il l'a touché effleuré. Je suis désolé, carton rouge, alors que l'action avait lieu 30 ou 40 mètres euh, au, au, plus loin que, que le ballon. Moi, je suis désolé, le carton rouge, il tombe de nulle part. Par la suite, forcément, Bousquet, s'il ouvre le score, Iniesta, il met le deuxième but. Tu sais très bien que même si Ramirez, moi, quand Ramirez marque et sa célébration, quand il danse devant le cop, j'ai hurlé devant ma télé, j'étais tellement content. Je me suis dit, mais de toute façon, même si Ramirez marque, il hey, reste une mi-temps. Tu sais très bien le Barça à ce moment-là. À 11 contre 10, il, il pouvait à faire domicile. ce qu'il voulait. À domicile, c'était cuit. 11 contre 10, c'est Terry. C'est pas genre c'est Bossingoa qui prend le rouge. Hein. C'est John Terry. Et, et, et pour revenir à ta question, Edda, Voilà. franchement, le rouge, il est, pour moi, je, je, genre, je, je, le dé, je le dédouane du reste de son pédigré auparavant. Parce que, franchement, pour moi, le rouge, c'est une supercherie. Et, et, et en fait, c'est ça qui rend aussi la, la qualification de Chelsea encore plus belle. Parce qu'il y a ça. Et il y a aussi, je le disais tout à l'heure, la faute de Drogba euh, sur Fabregas en deuxième mi-temps qui provoque la, le, le pénalty de Messi qui tape la barre. Tu te dis, mais, mais à ce moment-là de, de la saison, et puis Messi, à ce moment-là, il ratait quasiment pas de pénalty. Tu te ah. dis, putain, mais Messi rate un pénalty. En plus, il ne cadre pas, sa frappe. Mais tu te dis, putain, mais même quand mais même comme Drogba, il fait de la D et que, et que, et que Chelsea est euh, dos au mur, mais il mais, 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 mais y a toujours les, les dieux du football qui vont sauver Chelsea. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis dit, waouh, wow, bah là, là coup, il va les, se passer un truc. Diables
2: et surtout les diables du football, parce qu'on attendait tous la finale Real-Barça, euh, le, le fameux duel, etc., on s'est tapé Bayern-Chelsea, le oh, but de bon, Fernando Torres <rire> à la fin, le but de Fernando Torres à la fin, en plus en compte, le but, ça... ah non franchement c'était horrible. C'est passé, on n'y on y croyait pas, c'est magnifique pour eux, pour les supporters de Chelsea. C'est magnifique euh... pour les supporters de Chelsea. Ouais, là,
1: parce que le... c'est
3: un, un scénario, très, inter, euh, très, un, un très euh, FC Barcelone
0: interdominant match retour demi-finale avec la sortie de Thiago Motta. Mais c'est surtout que euh, après ce, ce penalty raté et avant le, le but de Torres qui pour moi est, rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions parce que bon il est tout seul etc. C'est cuit. Tu as Messi, tape le poteau. Iniesta, il rate un truc qu'il n'aurait jamais raté auparavant. Il rate une occasion de malade mentale. Isaac Wimka, qui qui a, lui, a totalement foré son match. C est, c est, c est... En fait, et même Lampard, il était sur l'Ignir pendant toute la deuxième mi-temps. Je ne sais pas. Il y, a, il y a trop de choses irrationnelles pendant ce match. Et le but de Torres, en plus, la lucidité. Et tu te dis de Torres, vu sa saison, sgeg gag qu'il vient de faire, et, <rire> et, et, des, et, des, et des occasions immanquables qu'il a fait, notamment à Trafford. Et là, il met ce but-là. Il dribble le gardien et tout. As, tu te dis, mais ce match n'a aucun sens. Mais c'est ça aussi qui fait la magie du football. Moi, je, me
1: souviens, bah, je, sais, je me souviens très bien de, de ce but de, de Fernand Torres. J'avais hurlé comme si euh, c'était, je ne sais pas quelle équipe que je supportais qui avait gagné. J'ai crié, j'ai dit, Putain, je, je, je suis heureux, je pourquoi ils me disent, c'est parce que tu détestes le Barça, mec Donc Je ne sais pas encore, Je pas quoi mon état d'esprit à l'époque. Si c'est parce que j'en avais marre de FC Barcelone, je faisais l'aigri, donc ça a toujours été... Moi, je garçon. pense que tu étais, étais bien aigri, Renard. <rire> c'est possible, c'est possible, <rire> mais je pense qu'on en avait aussi un peu marre, ou surtout euh, parce que je trouvais que cette équipe de Chelsea, elle, elle avait un élan un peu... Euh, de, mercena, enfin de mercenariat commando qui, qui me plaisait assez et je trouvais ça assez fort. Mais Samuel, est-ce que tu penses que, avant que le match se termine, parce que j'avais lu un petit peu les interventions de Drogba, ils disaient que le souvenir de 2009 il était encore présent dans leur tête
2: Oui, il y avait, il y avait clairement un esprit de revanche. Et en plus, tu parlais d'esprit de commando qui t'a plu, etc. Moi aussi, c'est ce qui m'a plu à l'époque. Enfin, C'était le côté, en fait, ils, ont tellement, ils en ont tellement chié avec le but fantôme de Luis Garcia. Euh, le, le carton rouge en finale contre Manchester. La séance de pénalty contre Liverpool. La séance de euh, pénalty contre, pénal pénal contre Liverpool, même le. le tu l'as dit tout à l'heure, euh, Terry qui glisse. Enfin, tous les ans, quand il perdait, il y avait toujours des limites, des drames ou des histoires fabuleuses. Et, et là, euh, contre Barcelone en 2009, il y a ce drame, euh, les pénaltys pas sifflés, le fucking disgrace, tout ce qu'on veut. Et là, cette revanche en demi finale contre Barcelone, gagner comme ça, juste à la hargne. Euh, et on va dire à la chance aussi, c'était beau, tu vois, pour eux c'était beau, et moi je pense qu'on avait beaucoup, on était beaucoup en avoir marre du Barça, et j'étais comme toi, j'avais une j'ai sauté de joie sur le but de Ramirez comme si je supportais Chelsea.
1: <rire> ah, bah, ça, tu supportes les Brésiliens Ah ouais. <rire> <non>. <rire> le
2: mercenaire. <rire>
1: C'est ça. Karim, on a cette équipe de Chelsea qui termine sixième, son pire classement depuis 2002. Ça a aussi une certaine régularité de Chelsea au, au, au très haut niveau. Ils jouent la finale de FA Cup contre Liverpool, qui vont gagner. On peut dire que la saison est sauvée ou il faut attendre encore la finale
3: Non, franchement, à ce moment-là, on se dit quand même qu'ils ont assuré le, le, le minimum parce que quand même Liverpool-Chelsea, c'était la fin de la fin de la fin de la rivalité. Voilà, il y avait le transfert avec Torres et toute l'histoire. Donc, il y avait quand même certaines victoires, une certaine satisfaction à sortir de, 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 cette, de cette finale en, en, en vainqueur. Mais euh, c'est surtout la, cette finale de Ligue des Champions et le scénario, et avec l'équipe qu'il présente, parce qu'il <rire> y en a des absents de du côté de, de Chelsea pour, pour la finale, où, où, où on les attend pour le coup, et on va se dire, euh, mais à quoi va ressembler cette finale avec un Bayern qui n'avait pas volé sa, sa, sa qualification contre, contre le Real Madrid, même si moi je l'ai trouvé... Bien moins mature qu'à la saison 2012-13, euh, ce Bayern-là, qui jouera à domicile pour le coup, et là, pour moi, c'était les, les ultimes favoris, encore une fois, hein, ces, ces, ces Allemands, et Chelsea va encore une fois déjouer tous les pronostics et dans un scénario, encore une fois, digne des plus grands, euh, digne des plus grands, digne des plus grands films.
1: Raphaël, le 11 de départ, comme le disait Karim, je suis désolé, il est ah ouais. inquiétant, voire indigne d'une telle, telle, telle rencontre. Alors, Ryan Bertrand et Kalou Titulaire, c'est vrai
0: que quand tu vois ça, tu te dis merde, tu passes d'un Real Barça potentiel à, à ça, avec en plus Bossingua à droite et Obi Mikel qui, qui n'a pas fait une bonne fin de saison, tu te dis bon, c'est un peu compliqué, mais si tu me permets, Reda, avant ça, il faut, faut quand même rendre hommage à cette fin de saison parce qu'il y a eu beaucoup de faits marquants, il y a eu comme tu as dit la finale remportée contre Liverpool avec encore un but de rugby, et surtout, je vous invite à voir, la tête de Carole euh, de Liverpool euh, en fin de match et l'arrêt de sèche qui sauve la balle carrément Carole était parti célébrer le but parce qu'il pensait que le ballon était rentré finalement non et Sèche, avec cet arrêt-là, offre déjà un trophée pour, pour Chelsea. J'ai trouvé ça incroyable parce que cet arrêt-là, mais franchement, c'est un truc de malade. Donc, déjà, tu montres que Chelsea, avant euh, cette finale, ils ne sont pas sereins parce qu'elle a deux fêtes contre Newcastle. Et il y a aussi le 4-1 à, à Anfield, le, le fameux match où euh, clairement Chelsea se sont fait marcher dessus en championnat et, et ils terminent très mal le championnat. Moi, avant cette finale-là, quand tu additionnes les, les, les carences défensives, le 4-1 Anfield et, euh, et, et, et le 11 de départ que tu dis. Mais, mais moi je suis jamais serein et même si Gilles euh, qui nous a dit en off qui lui était totalement serein pour Chelsea pour des raisons, euh, on va pas mentionner dans le podcast mais on va dire ça, on va dire ça. <rire> et, mais, mais en tout cas moi j'étais absolument pas serein, j'avais ma glace j'avais mon, mon bout de glace sur mon tibia je, me faisais, je venais me faire charcuter la jambe après un match je regardais le match, j'avais aucun espoir en plus le, la finale à Munich, tu te dis mais, 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 mais
2: comment Chelsea va s'en sortir enfin, après il y, y a beaucoup d'agents doubles à, au Bayern aussi ah
0: mais et, et, par rapport à l'émotion et, et à l'attente de cet événement vous verrez la première mi-temps du Bayern euh, Mario Gomez, Robben euh, même Ribéry, mais les occasions les frappes au-dessus, il cadrait aucune frappe tu sentais que le Bayern était au-dessus mais il y avait la dimension émotionnelle aussi qui, qui prenait le dessus et, et, et c'est vrai que voilà, Chelsea comme d'habitude joue très très bas mais, mais au final euh, Muller, Gomez etc. n'étaient pas du tout dans, dans leur meilleure disposition sur, sur, sur cette première mi-temps et c'est vrai qu'à la mi-temps tu te dis bah Why not hein <rire> Pourquoi pas là, 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 ça commence à, ça commence à devenir un peu bizarre et pourquoi pas, pourquoi pas le braquage
1: Tu te souviens de cette première mi-temps, Samuel C'est un beau match
2: Bah moi, je, cette finale, pour dire la vérité, je me suis vraiment fait chier. Euh, C'était euh, une attaque défense, il se passait pas grand-chose. Euh, comme disaient ouais, les gars, y a, après, quand je disais qu'il y avait des agents doubles, c'est que tu as quand même en arrière gauche as Contento, qui hein, ah. se rappelle <rire> qu'il a fini à Bordeaux, euh, Mario Gomez et qui est George McFly. Euh, voilà on, Non on a doucement doucement, 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 non, mais doucement Il a raté, non, mais il a
0: raté des trucs Les gars Il a raté des dingueries En première mi-temps Et des frappes au dessus <rire> non, Il, a raté, raté des il a raté des
2: dingueries euh, Karim, hein. Il faut le Il a, a, raté a raté des dingueries Karim Il a raté
3: des dingueries Mais à ce moment-là C'est quelqu'un En termes de numéro 33 Du Bayern Munich Quand Moi je suis désolé Ce Mario Gomez là Il décline après la saison 2012-13 Pour l'instant Mais, justement, hein, mais justement
0: Mais justement C'est peut-être cette finale-là Pour moi il a montré ses hein. limites En fait Mais c'est un truc mais, mais même Robben, alors que Robin avait montré déjà qu'il pouvait qualifier le Bayern, notamment en 2010, sur des matchs à Old Trafford et tout, <rire> hey, il, c'était il, il, pas le Robben qu'on connaissait. Tu
2: sentais Parce que... Même Muller, enfin bref. Parce que Mario Gomez, cette année-là, je crois il met 26 buts en championnat, 13 en Ligue des Champions. Hein. Tu as, as raison, on se dit tous que c'est un, un futur grand neuf, etc. Mais derrière, on a, on a vu que ça a été le contraire. Et pour moi, c'est le début de... C'est le début, en fait, ce match-là. En fait. Normalement, tu dois conclure contre ce Chelsea-là. Une... On parlait de l'absence de neuf côté Barcelone. Là, pour le coup, lui, c'est un vrai neuf. Euh, point d'appui. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai été déçu de ce... son match. Après, je ne vous cache pas. Il parlait de la première mi-temps en Reda. Euh, seconde mi-temps, quand il y a le but de Müller. moi, je pense que c'est
1: fini. Au bien final, sûr. Mais bien évidemment. Au
2: final, euh, au final, voilà. C'est drogue bas. Encore un événement surnaturel euh, côté de Chelsea.
1: Incroyable. Tout ces joué en, en fin de match à Müller qui crucifie d'une tête euh, à remontrer beau but D'ailleurs, euh, Sedge, Karim, c'est fini. Non, c'est fini.
3: Ouais, là, tu t'es dit, non, c'est pas possible. En plus, Müller, dans son spot, euh, <rire> limite dans les 6 mètres, euh, il place sa tête. Tu dis, c'est bon, c'est les Allemands qui, qui vont récupérer et valider, valider leur titre. Mais moi, je me souviendrai toujours, c'est euh, au moment du corner, l'impact <rire> du ballon sur la tête de Drogba j'ai encore bruit. le bruit,
1: hein. mais,
3: bruit mais quelle tête je serais, je serais curieux de savoir à combien de kilomètres et à part celle-ci parce que putain sans déconner c'est un missile que, que, que tu te prends et heure, même si elle est sur lui comme ça tu, tu, te, fais, tu, tu te fais vraiment allumer mais c'est là où tu te dis en fait cette équipe c'est pas que tu pourras faire ce que tu veux mais tu pourras pas Marc, tu pourras pas. l'impression que tu pourras, tu pourras pas les battre. Je parle même pas du scénario des, des, des tirs au but qui, qui va arriver ensuite et de ce qui va se passer aussi avant avec Robben Mais ce but là, c'est vraiment, ah, c'est c'est digne de d'un un United d'un United euh, Bayern Munich et 99 pour le coup. Bayern encore. Ouais ah ouais encore une fois. Mais on dirait qu'ils ont besoin de se manger des, des traumatismes comme ça pour ensuite être. Efficace. Pour gagner derrière. Ouais. j'ai je... fait le je, parallèle. Je pense...
0: hein. Je pense aussi que le Bayern, il ne faut pas oublier, comme as dit, il perd une finale en 1999, il, il perd la finale aussi en 2010 contre l'Inter. Euh, je pense qu'il y a aussi ça qui tourne autour d'eux, parce qu'on parle de Chelsea, mais le Bayern aussi, ça
1: faisait quand même depuis 2000 ouais, le, le, eu... le Bayern souffre d'une Juventus aiguë. Euh, le syndrome oh, ah,
0: Juventus, juventus <rire> aiguë. Mais, 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 mais en tout cas, comme tu disais, tu arrives dans les prolongations. Déjà, la tête de Drogba, c'est sûr, mais, mais c'est vrai que quand il marque cette tête, tu te dis mais c'est un truc de ouf, parce qu'en le, le but qui est magnifique. Mais tu te dis, mais en fait, à chaque fois, que tu te dis, bon, c'est bon, Chelsea, euh, c'est bien beau, ils ont, fait, ils ont fait un beau parcours, mais à chaque fois, ils repoussent la limite. Et en prolongation, encore une fois, Drogba va reprovoquer un pénalty. Ouais. Mais c'est là où, où j'accentue Petre Sèche, parce que, mais vraiment, mais Petre Sèche, s'il avait été espagnol ou italien, ce gardien, franchement, je pense qu'il aurait mais, encore là, la
1: plus belle. Sans parler de ça, euh, c'est ce que j'allais te poser comme question, Raphaël le meilleur joueur de Chelsea sur la saison 2011-2012 prouve encore une fois que c'est lui le principal euh, héros de ce parcours. Mais vraiment,
0: en coupe, en championnat, en Ligue des champions, Si Sèche n'est pas là, mais... Je, je, franchement c'est un truc de malade et l'arrêt qu'il fait bon après il faut dire un hein, Robin ra rate son pénalty il le tire très très mal son ah ouais. pénalty est très mal tiré par contre il faut quand même aller la chercher il tire fort et puis surtout capter le ballon et, et franchement quand tu arrêtes ce pénalty là tu te dis c'est bon rien ne peut t'arriver et, et, et la séance de pénalty qui commence et franchement euh, <rire> le, le raté de Schwensteiger et en plus moi, moi ce qui m'avait choqué aussi c'était le tir, le tir 3 du Bayern donc c'était Manuel Neuer tu, tu te dis, il veut envoyer aussi un message Comme quoi, ils sont sereins, etc Mais quand Schoensteiger rate wow, Et tu vois Drogba se pointer Moi, j, j, Les gars, je vous le dis, à ce moment-là, je savais qu'il allait marquer Parce que là, c'est bon, j'avais lâché l'affaire J'étais là, non, c'est bon Il y a un moment donné, trop c'est trop euh, tu, tu, il, va, il allait pas rater ce pénalty à ce moment-là Pas comme en 2009, pas comme en 2008 pardon. Et Drogba, c'est bon, il va se racheter de son pénalty raté Contre la Zambie en finale de la Cannes euh, Cette même année, c'est bon et Drogba qui marque, l'histoire est belle Et... et et les Allemands arrogants à la maison. Ouais, il y a une anecdote est surtout... qui est marrante,
1: c'est que la veille, ils avaient fait un, un, un jeu auquel Petr Sech avait perdu, et euh, vous savez, ce match, quand, euh, le, la, la punition, c'est qu'on a tous lui tué au cul euh, après. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont tous raté leur tir. Ses fesses n'ont été, tu... été touchés par personne. Et là, tu as Drogba qui, qui confie, qui confie qui, il écrivait des messages pour Soffoot qui disait « J'espère que demain, ça ne jouera pas au tir au but ». Donc c'est assez marrant de, de voir qu'effectivement, bah, Sech, l'emporte, Drogba, Ashley l'école. Font gagner Chelsea les vieux briscards encore, Karim.
3: Oui, mais moi, surtout pour revenir à la séance de pénalty, c'est que Mata, premier tireur de Chelsea, il rate. Oui, voilà, et mais c'est incroyable. Ce et, ce le même... Bayern, et le Bayern, pendant la séance, euh, euh, mène jusqu'au jusqu raté d'Olic. Hein. Donc, euh, tu t'es dit que jusqu'au bout, ça aurait été, euh, quoi qu'il arrive, une équipe revenue de l'enfer euh, à chaque fois. Et ce caractère redondant, moi, je pense qu'il vient de beaucoup de souffrance. Parce que, et on parlait du. On parlait du, de l'antécédent avec euh, avec Barcelone et, et des scénarios d'avant. Mais voilà, quant à colonne vertébrale, Drogba, Lampard, Terry, ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu depuis la saison 2004-2005 euh, jusqu'à en arriver là. Waouh, c'est... Je n'ai pas envie de dire mérité parce que je les aime pas. Mais euh, voilà,
1: c'est beau pour eux. Les Anglais ont réussi enfin à battre des Allemands dans bah une séance ouais, de des tirs au but. C'est un truc qui est complètement, complètement fou. Il faut vraiment des interventions de puissance spirituelle incroyable pour pouvoir surmonter ces, cette malédiction. Il y a une anecdote aussi, c'est que 20 ans, 20 ans par avant, dans 30 ans par avant, pardon, 1982, euh, Bayern Munich perdait contre Aston Villa. Uh, Aston Villa, qui au cours de saison avait perdu son entraîneur, et c'est avec, euh, avec un coach intérimaire qu'ils ont réussi à battre euh, le Bayern Munich. Euh, euh, c'est assez incroyable. Il y a aussi euh, l'anecdote, euh, quand on voit le match de Lampard, euh, moi ce, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est toutes ces images. Euh, on n'a pas eu l'occasion de le dire. Dans différents... Non, non, pas pour son père, mais quand, euh, quand il était joueur de West Ham et qu'on disait à, à son coach de l'époque, euh, Red euh, pourquoi vous faites confiance à, à Lampard Il ne sera jamais un grand joueur.
3: Ah oui, oui, devant oui. Lampard l'interview là je me rappelle bien devant
1: Lampard que... Lampard il est à côté oui, là. il dit vous verrez qu'un jour lui il sera grand mais c'est voilà c'est c'est une belle histoire en fait ce Chelsea c'est peut-être la première fois qu'un club euh, qui est noyé par les milliards bah, on est peut-être quelque part un peu content de les voir gagner oui Raphaël J en fait c'est pour ça que je ne comprends pas trop cette différence contre Chelsea, beaucoup euh,
0: adorent détester Chelsea, et en fait ce Chelsea là qui était tout sauf, euh, bon certes ils avaient le PJR des années d'avant, mais quand tu vois le mercato des deux, trois dernières années etc, Chelsea était devenu une équipe à taille, à taille normale entre guillemets, et, et cette histoire montrait aussi qu'on était à une période où il y avait les Messi-Ronaldo, le Barça-Real toujours là, le Bayern qui commençait à devenir vraiment fort, la starification. Ça faisait quand même plaisir de voir Chelsea venir mettre le bout de son nez et dire bah, malgré euh, nos défauts et malgré notre vieillesse et tout ce que vous voulez, et notre, aussi notre, euh, no, no, notre poids ça, accumulé ces dernières années, bah, on est capable de faire ça et c'est pour ça que je trouve les gens méchants à dire que l'histoire voilà, de Chelsea, euh, elle est moche, c'est de la merde et tout. Je suis désolé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content de voir les, les, les scénarios déjà écrits d'avance, euh, euh, les Bayern qui mettent les 7-1 en quart de finale des champions ou en huitième, des trucs comme ça Là, ça fait plaisir aussi de voir que malgré tout ça, bah, Torres qui était euh, le boudin noir a marqué le but au Camp Nou. Ça fait plaisir de voir un Drogba maudit marquer des buts importants. Sèche enfin, euh, montré à, à sa juste valeur et qui remporte un titre à sa hauteur. Voilà. Moi, je trouve que malgré cette sixième place en Première Ligue, etc., bah Chelsea a fait un truc qu'on se rappellera dans 30-40 ans. Et, et pour, pour moi, je trouve ça beau. Moi, tu je penses te que...
3: dis ce, ce qui est gênant à ce niveau-là. C'est l'attitude ultra-défensive de, de cette équipe et qui, en termes de jeu, ne propose absolument rien. Est-ce est les moyens qui arrivent C'est qu ça pas... mais Après, non, moi, la... sur ce Chelsea-là qu'il faut, qu faut placer... Euh... Footballistiquement, c'est zéro. Ça marque sur des frappes de loin, coup de pied arrêté. Je suis désolé. Il enfin, faut aimer des trucs. Il enfin, faut avoir un antécédent avec ce club pour ou détester euh, le Barça ou avoir euh, par certaines coalitions euh, un petit coup de cœur pour cette équipe mais tu peux pas euh, dire ouais, que ce Chelsea là attends c'est bon des, des équipes avec 30 30 de possession de balle qui gagnent la Champions League ça y est tu peux pas tu peux pas être en, en kiff devant ça je suis désolé personne peut se dire oh bah moi j'ai un petit coup de cœur pour le Chelsea euh, le Chelsea 11 12 euh, l'Ajax 18 19 je peux comprendre mais même si elle n'a pas gagné mais là tu peux pas avoir de coup de cœur c'est pas possible
1: est-ce que tu as, Samuel, en tête euh, des joueurs auxquels on pas par euh, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent Effectivement, c'est la, la revanche des Drogba, Lampard, Terry, euh, Sedge, que l'argent a fait venir euh, à Chelsea. Ça, pour le coup, on, on peut le dire, sauf Terry. Euh, même Lampard, d'ailleurs, si on peut se permettre. Mais est-ce que tu vois des joueurs comme ça qui sortent du lot Ashley Cole, qui a bien fait finalement de, de, venir, à de venir à Chelsea après Arsenal, d'aller euh, bah, au un... nickel, les, les... les...
2: Calou euh... Oui, il y, y a aussi euh, Essien et Malouda, je crois qu'ils sont encore dans l'effectif. Essien ouais, Malouda, ouais. Ouais, ouais, oui. ouais, et Malouda, oui. Donc en fait, tu as tous les gars qui étaient là depuis des années qui sont encore dans cet effectif-là. C'est euh, pour ça que je disais, c'est un peu la victoire d'une génération qui, c'est vrai, Karim raison n'a pas mérité cette année-là, mais aurait peut-être mérité d'autres années et ne l'a finalement, finalement pas gagné. Et, et ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, Samuel, je moi de te couper, c'est que Terry disait
3: que toutes les saisons précédentes, on y allait en mode euh, on y va, on va la gagner. Et c'est l'année où on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et c'est là où ils l'ont gagné. Comme quoi, le mindset, en vrai... Euh...
2: Bah, c'est ça, quand t'as pas de pression, et peut-être que c'est ce qu'il leur fallait, d'avoir moins de pression
1: et d'y aller euh, au cœur. Et c'est ce qui a plu, je pense, à
2: Raphaël cette année-là.
1: Non, mais je pense aussi que... c'est j'allais dire, c'est pas l'argent qui a fait gagner Chelsea à ce moment-là. On voit vraiment qu'ils qu se reposent sur, sur leurs anciens, entre guillemets, parce que, oui, ils sont venus pour l'argent, mais ils sont quand même là depuis très, très longtemps. Donc, on a encore ces joueurs euh, vers lesquels s'identifient les supporters euh, de Chelsea. Moi, la question que, que je veux poser, qui est qui est toute bête, mais je me suis obligé de la poser à, à Raphaël, c'est de quelle manière euh, Paris Saint-Germain ou Manchester City doivent s'inspirer de, de ce Chelsea pour enfin gagner Parce qu'il faut bien qu'ils comprennent que ce n'est pas l'argent qui fait gagner euh, la Ligue des Champions, et ce n'est pas l'argent qui a fait gagner cette Ligue des Champions à Chelsea. Mmh. Mmh.
0: ouais mais après prendre exemple Chelsea 2012, je ne pense pas que ce soit le bon exemple non plus, parce que même si sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un côté aussi scénarisé et aussi un côté euh, euh, le karma, la retourne, etc. Euh, je pense que, déjà, le cas du PSG et de Manchester City n'est pas le même dans le sens où Manchester City déjà produit des choses que le PSG ne produit pas à l'heure actuelle et à côté de ça, euh, Chelsea a quand même... C'est vrai que si tu refais la campagne dix fois, Chelsea, je ne suis pas sûr qu'il la gagne une fois derrière. Donc, moi, je pense que déjà Chelsea avait accumulé suffisamment d'expérience et avait gardé des, bah, des top joueurs à chaque ligne pour justement faire cette différence-là, avec aussi ses brins de réussite à certains moments. Euh, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'au final... Tu peux gagner Ligue des Champions sans forcément euh, avoir toutes les stars euh, devant, etc., mais avoir un certain équilibre parce que tu avais Sèche, euh, Terry avec David Luiz et, et, euh, et, et, et Kyle, mais surtout au milieu de terrain, Essien, Lampard, des devants de Rogba avec euh, un peu de Malouda. Enfin, dans tous les cas, sur chaque ligne, il y avait des joueurs sur lesquels tu pouvais t'appuyer qui avaient soit fait des finales de Coupe du Monde, avaient gagné des avaient, avaient des trophées, fait des finales des Champions. Donc en fait, c'est surtout le fait de se dire, tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs joueurs à chaque poste, il faut une base solide et, et, et un état d'esprit qui te permette justement de braver, on va dire, le, le déficit par le mental. Et je pense que Man City et, et surtout le PSG doivent s'en inspirer pour euh, peut-être un jour la gagner avec peut-être moins de glamour sur le terrain et de paillettes, mais avec plus de, on va dire de, de certitude et, de, et moins de bégaiement euh, <rire> dans, dans les moments coup près.
1: Quel souvenir mémorable que cette finale de Ligue des Champions au scénario incroyable, un scénario incroyable à l'image de la saison de, de Chelsea, les vieux briscards du club qui ont réussi à devenir l'institution de ce club que les milliards avaient aidé à grandir, comme quoi l'argent aide, mais sans le sentiment d'appartenance, sans l'amour du maillot, rien n'est possible.
2: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.